1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu Batory w polityce. Zajmiemy się w nim próbą zrozumienia, co dzieje się z Trybunałem kiedyś konstytucyjnym. Zarysował się w nim wyraźny konflikt między sędziami, z których część twierdzi, że Julia Przyłębska zakończyła już swoją kadencję i odmawiają udziału w kierowanych przez nią pracach. Jednocześnie Trybunał cały czas sprawia wrażenie, że głównie skupia się na zaopiekowaniu potrzeb polityków opcji rządzącej, na przykład podejmując po sześciu latach sprawę dotyczącą ułaskawienia przez prezydenta Dudę panów Kamińskiego i Wąsika. Z kolei Komisja Europejska wniosła niedawno do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na Polskę właśnie z powodu jej zdaniem upolitycznienia naszego sądu konstytucyjnego. Zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego położył na stole konkretne propozycje, jak uzdrowić działanie Trybunału, również w kontekście obecnego konfliktu. A o tym wszystkim porozmawiam z jednym z członków zespołu, profesorem Marcinem Matczakiem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz partnerem w Kancelarii Domańskiej-Zakrzewski-Palinka. Dzień dobry, witaj. No pierwsze pytanie też na kanwie właśnie tego opisywanego konfliktu to jest takie, czy twoim zdaniem Julia Przyłębska jest w dalszym ciągu prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
0: Nie, Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Taką pełną analizę przedstawiliśmy w naszym stanowisku, stanowisko zespołu ekspertów, o którym wspominałeś wcześniej, w jednym z wielu stanowisk, które staramy się wydawać w sprawach palących, jak nam się wydaje istotnych, zwłaszcza takich, gdzie jest jakieś takie zamieszanie poznawcze, bo rzeczywiście te sprawy są dosyć, dosyć złożone prawnie. Natomiast akurat w tej kwestii nie mieliśmy żadnych wątpliwości. W naszym kraju źródłem prawa jest ustawa i ta ustawa wyraźnie wskazuje, że w obecnym stanie prawnym prezes Trybunału Konstytucyjnego pełni swoją funkcję w ramach kadencji. Ta kadencja się skończyła. Może oczywiście w prawie być tak, że jeżeli kogoś jakieś regulacje zaskakują, jeżeli one są zmianą reguł gry w trakcie jej trwania, czyli gdyby było tak, że pani Przełębska byłaby już prezesem długo, długo, nie wiem, dwa, trzy lata i nagle wprowadzono by zmianę, której ona się nie mogła po pierwsze spodziewać, po drugie, kiedy przyjmowała na siebie ten obowiązek, przecież nie mogłaby wtedy wiedzieć, że później jej to zostanie zmienione, to wtedy mogłaby ona ewentualnie podnosić, w oparciu o taką konstytucyjną zasadę, ochrony interesów w toku, właśnie, że nie zmienia się reguł w trakcie trwania gry. Ale ona rozpoczęła swoją grę, jeżeli można tak powiedzieć jako prezes trybunału, w momencie, kiedy wszystkie warunki były już znane, bo zanim została prezesem, to już wiedziała, że za moment wejdzie w życie przepis o kadencyjności. Krótko mówiąc, prawo jest tutaj jednoznaczne i jakiekolwiek medlenie oczu ludziom yy, takimi ruchami, jak na przykład ta uchwała, która została podjęta przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów, ażeby bronić statusu yy, pani Przyłębskiej jest bez sensu, bo uchwały nie są źródłem prawa, w przeciwieństwie do ustaw, która tutaj, jak powiedziałem, jasno mówi, że pani Przyłębska prezesem już nie jest.
1: No, ja się nawet spotkałem z taką opinią, że tutaj dowodem na to, że ona jest prezesem, jest jeszcze też opinia premiera Morawieckiego, co też wydaje się dosyć osobliwe, jeżeli tyle zarzutów co do upolitycznienia Trybunału się pojawia i o tym, że to w zasadzie rząd reaguje, czy, czy ustala wręcz, a nie tylko ta uchwała, o której wspominałeś, ale rząd wydając jakąś opinię ustną na ten temat, czy przedstawiciel tego rządu, no, zapewnia tak, że ona jest tym, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, no ale w ogóle ten, ten konflikt, który tam, ta, tam, tam powstał, to ja sobie tak przewrotnie też pomyślałem, jak, jak, jak czytam te, te różne takie no, oficjalne informacje, bo rzeczywiście ten, ten konflikt jest dosyć otwarty, czy prowadzony jest w sposób otwarty. Mamy do czynienia z różnymi oficjalnymi oświadczeniami każdej z tych grup sędziów, którzy się kłócą. To może dobrze w sumie, że ten Trybunał Konstytucyjny jest teraz wewnątrz skonfliktowany, bo może więcej po prostu nie szkodzi. Co, co ty o tym myśli? Czy to jest w ogóle dobra wiadomość, czy, czy, czy jednak powinniśmy w dalszym ciągu się martwić?
0: Tak, to może najpierw krótka uwaga do tego, o czym powiedziałeś na początku, bo to, że premier wypowiada się w tej sprawie, w sprawie tego, kto jest prezesem i że ludzie traktują to jako coś, poważnego, to można powiedzieć ta informacja byłaby śmieszna, gdyby nie była tak tragiczna. Ja muszę Ci powiedzieć, że na Wydziale Prawa i Administracji oczywiście organizujemy co roku egzamin ze wstępu do prawoznawstwa dla studentów pierwszego roku. To jest taki egzamin, gdzie się absolutne podstawy studentom podaje jako, jako do, do nauczenia. Ja z przerażeniem zobaczyłem, że w wynikach tego egzaminu pojawiają się absurdalne odpowiedzi. My zadajemy nieraz, wydawałoby się mało podchwytliwe pytania dotyczące źródeł prawa w Polsce i na przykład nieraz nam się zdarza, jako błędy oczywiście odpowiedź zaznaczyć dla, dla, dla za, trochę utrudnienia egzaminu, zapytać, czy y, źródłem prawa w Polsce jest wypowiedź polityka w czasie konferencji prasowej. i Muszę powiedzieć, że liczba studentów, którzy z, z, zaznaczają tę odpowiedź mimo wszystko jako poprawną rośnie. To znaczy, że my chyba już się przyzwyczailiśmy do życia w państwie na opak, w którym już nie ustawy, nie rozporządzenia, nie prawo międzynarodowe, nie konstytucja y, mówi y, jak jest, tylko właśnie polityk na konferencji prasowej wypowiada się autorytatywnie i wszyscy mówią, no skoro pan premier powiedział, to tak być musi. To jest oczywiście dowód na upadek państwa, a także fakt, że to pomieszanie władz, które jest zaprzeczeniem podziału i równowagi, już postąpiło tak dalece, że już właściwie nikt tego nie odróżnia. Te słowa profesora Morawskiego kiedyś na konferencji w Oksfordzie wypowiedziane, że właściwie on reprezentuje i rząd, i Trybunał Konstytucyjny, właściwie można teraz odnieść do wszystkich. Pani Przełębska reprezentuje i rząd, a więc władzę wykonawczą i Trybunał Konstytucyjny i wydaje się, że pan premier reprezentuje Trybunał Konstytucyjny i rząd, więc pomieszanie całkowite. Natomiast co do tej drugiej kwestii, to oczywiście jest sprawa poważna, bo można by było powiedzieć, mamy jakąś taką Schadenfreude, prawda? Te wszystkie rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość zrobiła z Trybunałem, właściwie okazały się kompletną porażką nie tylko w aspekcie tego, o czym przed chwilą mówiłem, ale nawet w zakresie tego, że ten skok na trybunał, przejęcie, upolitycznienie polegające na po pierwsze wprowadzeniu tam ludzi o jasnych, bardzo, bardzo przejrzystych poglądach politycznych, nie dało tego, czego Prawo i Sprawiedliwość by chciało. Czyli nie dość, że zniszczono instytucje w rozumieniu konstytucyjnym, to jeszcze całkowicie ją upośledzono do tego stopnia, że właściwie tam zamiast sądzić, zamiast decydować jakkolwiek, w, jakimkolwiek, w jakikolwiek yy, sposób, mamy kompletny pad. Pad wynikający z tego, że Trybunał stał się po prostu przestrzenią walki politycznej. Tam Polska jest suknem, który, który, który ci ludzie rozrywają pomiędzy siebie i ja już parę razy o tym mówiłem, że to jest także przypadek, yy, przykład tego, do czego prowadzą tak nieprzemyślane zmiany. Jeżeli ani parlament, ani prezydent Rzeczypospolitej nie dba o to, ażeby do Trybunału utrafiali sędziowie, czyli ludzie z pewnym takim podejściem, które przynajmniej daje szansę na niezależność, tylko pcha się tam, dopycha kolanem ludzi, którzy są ewidentnie politykami i w taki sposób traktują tę, tę funkcję, no to potem ma się tam, przepraszam, polityczne bagno, że zamiast mieć świątynię jakiegoś, jakiejś racjonalności, jakiegoś rozważania mimo wszystko, które bierze pod uwagę dobro Polski, mamy po prostu brutalnych polityków, którzy chyba nawet nie zauważają, że oni zmienili ławy sejmowe, na ławy Trybunału. I to jest oczywiście informacja, która jest fatalna z wielu powodów. To jest, to jest ostateczny upadek już oczywiście Trybunału, bo on już nawet nie nadaje się do instrumentalizowania. się. Okazuje, się nim, nie, znaczy oczywiście ktoś może powiedzieć, dobra, żadnego z niego nie będzie, może żadnego zła nie będzie, ale bez, bez ruchu Trybunału ta, ta jego, ten pad jest oczywiście zły, dlatego że pamiętajmy, że tam leży ustawa od której zależy dobrobyt Polski, bo leży tam ustawa, która ma, miejmy nadzieję, uwolnić pieniądze z KPO i teraz jeżeli ona staje się przedmiotem politycznych przepychanek, to właśnie w ten sposób tracimy jakąkolwiek możliwość wyjścia z tego patu. bo w normalnym państwie jest tak, że politycy się kłócą, czy w ogóle ktokolwiek się kłóci, wchodzi w konflikt i można pójść do kogoś, kto jest niezależny, na przykład sądu czy trybunału
1: i on rozstrzyga jak ma być. Tylko przepraszam ci wejdę, wejdę ci, wejdę Ci w słowo, tylko żeby przypomnieć właśnie naszym słuchaczom i słuchaczkom, że chodzi o tą ustawę, którą prezydent Duda skierował do, do Trybunału. Ustawę, która miałaby reformować postępowanie dyscyplinarne sędziów i od której miałoby też zależeć to, czy otrzymamy pieniądze na wykonanie Krajowego Planu Odbudowy.
0: Natomiast zwróć uwagę, że nawet w sytuacjach, Naprawdę mocnej walki politycznej, takiej, takiej na śmierć i życie. No nie wiem, wydaje mi się, że taką walką polityczną była walka pre-Brexitowa w Wielkiej Brytanii, tak? Pomiędzy tymi, którzy chcieli pozostać i pomiędzy tymi, którzy chcieli wyjść, a także później, kiedy trzeba było ustalić warunki wyjścia z Unii Europejskiej. I tam, w, tej, w, te, w środku całej tej wojny politycznej, no jednak sprawa dotycząca tego, kto ma decydować, trafiła do sądu najwyższego. I ten sąd rozstrzygnął. I oczywiście jedni byli niezadowoleni, drudzy byli zadowoleni. Pojawiły się ataki, ale przynajmniej była instytucja, która mogła podjąć decyzję właśnie w sytuacji klinczu politycznego. A teraz, jeżeli wśród polityków jest klincz, Przechodzimy do Trybunału, gdzie powinna być rozwaga i możliwość rozwiązania tego sporu i tam także jest klincz polityczny, bo zamieniono Trybunał, Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny w część Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest częścią rządu, no to właściwie tracimy jakąkolwiek możliwość na wyjście z tego i to jest największy problem, do którego ta sytuacja doprowadziła, więc yy, mimo, że, tak jak mówię, być może są jacyś ludzie, którzy mają taką szadenfreudę z tego, że ach, jak im się to wszystko zawaliło, prawda? Wydawało im się, że mają tam monolit, a teraz mają kłótnie, że są ludzie, którzy mogą się z tego cieszyć. Ja się nie cieszę, ja uważam, że to jest kompletny upadek i to, i wszyscy będziemy na, będziemy poszkodowani ze względu na to, że tam jest jak jest.
1: Mm -hmm. No, pewnie cieszą się też, chociaż, jak mówiliśmy, Trybunał realizuje też te zamówienia polityczne i te zamówienia no, muszą być dostarczone, czasami, ale być może to jest spełnienie się tego snu o tym, żeby no, Trybunał właśnie nie funkcjonował, nie patrzył politykom na ręce, no, jak niektórzy mówili, że to jest taka trzecia izba parlamentu i po prostu ta izba została de facto zlikwidowana. No ale ja też rozumiem twojej wypowiedzi, zresztą no, podzielam tą, tą opinię, że jest to no, rzecz dramatyczna też, jeżeli chodzi w ogóle o przedstawianie, o, o jakieś zarysowanie modelu tego, w jaki sposób państwo prawa powinno funkcjonować, bo być może nawet taka fasada, jaką Trybunał kiedyś konstytucyjny był do czasów tego konfliktu, też jest potrzebna, żeby uzmysłowić, że jest taka instytucja i ona powinna gorzej czy lepiej funkcjonować. Ale czy jest właśnie w ogóle jakieś wyjście z tej sytuacji obecnie, twoim zdaniem? No, prezydent Duda też rzucił w jednej z wypowiedzi medialnych, że proponuje, żeby ci sędziowie się, cytuję, odkłócili ze sobą, no, Rozumiem, że to jest pewna forma apelu, ale czy ty widzisz w ogóle też jakieś rozwiązanie tej sytuacji no powiedzmy w ciągu kilku najbliższych tygodni czy miesięcy? Znaczy po pierwsze muszę powiedzieć, że z dużym oburzeniem odbieram słowa
0: prezydenta, ponieważ są one dla mnie dowodem dużej nieodpowiedzialności. To pan prezydent jest współodpowiedzialny za to, że oni się tak kłócą, dlatego że to on także właściwie chyba wstydząc się tego przyjmował ślubowanie od polityków, którzy trafili do Trybunału Konstytucyjnego, na przykład od pani Krystyny Pawłowicz, czy pana Piotrowicza, co do których istniały poważne wątpliwości, czy w ogóle mogą kandydować do Trybunału w związku z przekroczeniem pewnej bariery wiekowej. Więc nie może być tak, że prezydent, który współkształtuje polskie sądownictwo i kształtuje Trybunał i który w przypadku sądownictwa przyznaje powszechnego, przyznaje sobie prawo do pewnej selekcji, i do odmowy powoływania sędziów właśnie po to, żeby to sądownictwo funkcjonowało właściwie, przy Trybunale najpierw był zupełnie bezkrytyczny, a później nagle mówił, ojej, jej jest źle, niech oni to naprawią. Nie, to, to jest jego współodpowiedzialność także, że tam jest tak źle, więc to, to chciałbym tylko podkreślić. Teraz, ta choroba jest tak głęboka, że nie da jej się wyleczyć w ciągu paru dni czy paru tygodni, dlatego że y, oczywiście można sobie, nie wiem, wyobrazić jakiś przewrót polityczny, prawda, w którym ktoś podejmuje jakąś absurdalną zupełnie i bezprawną decyzję nie wiem jaką, powołując, tak jak była, jest Krajowa Rada Rady Fonii Telewizji powołano tam jakąś osobną radę, która ma ją duplikować, no to nie wiem, może teraz nagle ktoś by wymyślił taki pomysł, żeby się powołało inne ciało, które by to rozważyło. To jest oczywiście absurdalne i doprowadziłoby do jeszcze głębszego kryzysu jakiejś dwuwładzy. Nie da się przecież tych ludzi z tego trybunału, nie wiem, wyrzucić, zdyscyplinować, no nie wiem co jeszcze, co można z nimi zrobić, to, to po prostu tak nie działa. Więc niestety wydaje mi się, że osoby odpowiedzialne za to, co się dzieje w tym Trybunale, tak jak mówię, politycy Prawa i Sprawiedliwości i Pan Prezydent, no po prostu muszą wypić to piwo, na którego naważyli, a my niestety musimy z tego powodu cierpieć, bo tak jak mówię, te pieniądze z KPO, które są w tym momencie blokowane i prawdopodobnie zostaną jeszcze zablokowane na długo, są nam bardzo potrzebne jako społeczeństwu, jako, jako, jako państwu a ten problem, ten klincz temu, temu przeszkadza. My oczywiście jako zespół ekspertów staramy się proponować pewne rozwiązania, które długofalowo miałyby do takich sytuacji nie dopuszczać. Jak wiadomo, to powszechnie publikowaliśmy to, pan doktor Zalesiński i pan profesor Patyra we współpracy z całym zespołem przygotowali, moim zdaniem, bardzo dobre projekty, po pierwsze tego, jak Trybunał uregulować na przyszłość, po drugie, jak posprzątać ten cały bałagan, no, ale tam nie ma rozwiązań, które da się w ciągu dwóch, trzech tygodni wprowadzić. To są rozwiązania, które po pierwsze wymagają zgody politycznej, że trzeba je wprowadzić i być może po zmianie osobowej w trybunale, kiedy wygasną te w wielu przypadkach nieszczęsne niestety kadencje, pozwolą wybrać ludzi, którzy będą mieli ten taki mindset sędziowski, a nie polityczny, ale to, jest nie, odpowiedź na to nie jest odpowiedź na twoje pytanie, bo oczywiście to jest kwestia lat bardziej, niż tygodni, czy nawet
1: miesięcy. No właśnie, ale już skoro wspomniałeś ten, ten projekt, który rzeczywiście jest projektem kompleksowym, e, przypomnę, bo on dotyczy, czy, czy odnosi się i do tych kwestii, no, nazwijmy to przywracania praworządności, takich bieżące, e, e, czy, czy bieżącego przywracania praworządności właśnie w kontekście tego, co zrobić no, z tymi wyrokami, chociażby, w którym brały te osoby nieuprawnione do orzekania, czy potocznie zwani dublerami, e, co no, właśnie zrobić ze składu też Trybunału, ale też jest zarysowany, czy, no nie niezarysowany, więcej przedstawiony cały kompleksowy model funkcjonowania Trybunału, również odnosząc się do tych problemów, które nie ma co od tego uciekać, no, były udziałem postępowania w Trybunale przed 2015 15 rokiem, oczywiście nie w takiej skali, z którą mamy do czynienia obecnie, ale czy tam są jakieś też rozwiązania, tak sobie myślę, które zabezpieczają też no, podobno właśnie napięcia pomiędzy prezesem a pozostałymi sędziami, no bo ja też zakładam i to chyba nie jest naiwne założenie, a po prostu no, wynikające z jakiejś obserwacji dynamiki życia politycznego czy konfliktu politycznego w Polsce, no że takie sytuacje mogą się po prostu powtarzać. Czy, czy, czy też to jakoś tam przewidzieliście i w tym swoim projekcie?
0: Tak, w tym projekcie staraliśmy się uzdrowić, jeżeli można tak powiedzieć, sytuację z Trybunałem na kilku poziomach, ale dla tej sytuacji, o której mówiłeś, najważniejsze wydaje mi się są dwa. To znaczy po pierwsze bardzo ogólny poziom, ale niezwykle istotny, zmiany sposobu selekcji kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli tak naprawdę systemowa zmiana tego, kto do Trybunału ma trafiać. Chodziło nam przede wszystkim o to, ażeby cały proces selekcji był bardzo transparentny, ażeby można było dokonać wysłuchania publicznego tych kandydatów, żeby oni tego nie mogli uniknąć, ażeby można było tych ludzi zobaczyć, żeby decyzja Ostateczna o powołaniu kogoś do Trybunału była decyzją o powołaniu człowieka, który, o którym wiemy skąd przychodzi, wiemy co myśli i czy ma ten element właśnie w sobie umysłu sędziowskiego, to znaczy umiejętności wzniesienia się ponad podziały polityczne i w ten sposób zapewnienia, żeby do Trybunału trafiały osoby, które cieszą się szacunkiem nie wąskiej grupy polityków, tylko jednak szerszym szacunkiem społecznym. I to jest bardzo istotne, bo wiemy jako prawnicy, że nawet najlepiej rozpisaną przepisami instytucję mogą zniszczyć ludzie, którzy po prostu nie rozumieją jej istoty, albo co gorsza mają złe zamiary. Tak jest teraz, moim zdaniem, w Trybunale Konstytucyjnym. Ale jest jeszcze jeden element, bo to, żeby ten, ten, ten ludzki aspekt tego, kim jest sędzia, był zapewniony, to jedno, ale Normy i instytucje i wewnętrzne regulacje też są ważne. Wydaje się, że jednym z powodów, dla których dzieje się tak źle w trybunale, jak teraz się dzieje, jest w pewnym sensie jedynowładztwo prezesa. Znaczy prezes może zbyt dużo i jeżeli prezes jest złym człowiekiem, jeżeli nie ma, nie ma umysłu sędziowskiego, jeżeli sprzyja jakiejś partii politycznej, to może naprawdę dużo. Dlatego, I to widzimy. Widzimy, że pani Przyłębska może dużo i prawdopodobnie robi bardzo dużo. z sędziów, z informacji od sędziów upublicznionych wynika, że prawdopodobnie manipuluje przy składach, że decyduje o czasie rozpatrywania spraw, czyli ma jakby zbyt dużą władzę, której nadużywa i dlatego tym drugim elementem, o którym chcę powiedzieć, z wielu, które w, tych, w tym projekcie są zawarte, jest odebranie jej tego jedynowładztwa, czy w ogóle odebranie jedynowładztwa każdemu prezesowi i zwiększenie roli zgromadzenia ogólnego, czyli, czyli zbiorowego umysłu sędziów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powierzenie im, nadzoru nad funkcjonowaniem Trybunału, nie tylko takiego wielkiego dzwonu, tylko właściwie ciągłego. Chodzi o to, żeby zgromadzenie ogólne, a nie jedna osoba, czyli prezes, decydowało o składach, o zmianie w tych składach, o innych tego typu kwestiach. Wydaje nam się, że to będzie istotne Taka, taka demokratyzacja tego procesu i na pewno spowoduje, że będzie trudniej tym procesem manipulować, bo można zmanipulować jedną osobę albo można wybrać jedną osobę, która jak mówię na sędziego się nie nadaje ze względu na brak tego sędziowskiego umysłu i popieranie jednej z partii politycznych, ale trudno będzie to zrobić wo wobec 15 sędziów. Także to jest ten drugi element, odebranie władztwa prezesowi. I danie większej władzy zgromadzeniu ogólnemu, które wtedy bardziej demokratycznie i mądrze, jak nam
1: się wydaje, będzie Trybunałem zarządzać. A, a, a jeszcze też wytłumacz, bo mówisz o tym manipulowaniu, użyłeś takiego sformułowania, manipulowanie składami. Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia osoby, podmiotu, którego na przykład skarga trafiła do Trybunału Konstytucyjnego? To ma, to ma absolutnie kluczowe znaczenie. Najpierw powiem ogólnie,
0: a potem powiem o konkretnym przykładzie, w którym byłem pełnomocnikiem, który myślę to, to unaoczni. Po pierwsze. Sytuacja wygląda w taki sposób, że jeżeli składy są ustalane na zasadzie takiej, która nie, która nie, pozwoli, nie pozwala dostosować składu do sprawy, czyli w, na przykład w kolejności alfabetycznej albo w, poprzez losowanie dajmy na to, no to wtedy mamy to coś, co symbolizuje opaska na głowie temidy, ślepotę, która nie patrzy na to, kto staje przed sądem, prawda? Jeżeli ja mam sprawę, w której występują samorządy, w której byłem pełnomocnikiem, skarżąc przed Trybunałem Konstytucyjnym cały system finansowania zadań samorządu, mówiąc mniej więcej coś takiego, dajecie nam bardzo dużo zadań, a dajecie nam za mało pieniędzy, przez co my te pieniądze tracimy, nie możemy tych zadań wykonywać, nie możemy swoich własnych zadań wykonywać, to jest niekonstytucyjne, to to jest spór pomiędzy samorządem, a rządem centralnym. I teraz jeżeli skład jest wyznaczany alfabetycznie, albo jest, powiedzmy dajmy na to, byłby wyznaczony losowo, to ja nie mam podejrzeń, że ktoś, na przykład prezes Trybunału, który wspiera rząd, a nie samorząd, wybierze mi do tego składu ludzi, których poglądy zna. Bo jeżeli na przykład wybierze mi tam wyłącznie sędziów mianowanych przez obecny rząd, no to wtedy ja mam jednak podejrzenie, że tutaj coś zostało ustawione. Ale tam w tym Trybunale zdarzały się rzeczy jeszcze gorsze. To nie chodzi o to tylko, że jakby ustalano skład nie w sposób losowy czy alfabetyczny, dajmy na to, ale nawet zmieniano go później, jak wskazują sędziowie, w momencie, kiedy na przykład ktoś orientował się, że ten skład, czy pewien sędzia będący w tym składzie ma pogląd, który może na przykład rządowi zagrozić. W tej sprawie, o której ja mówię, w której byłem pełnomocnikiem, myśmy czekali kilka dobrych lat na tę sprawę i nasz skład został zmieniony na 48 godzin przed rozprawą. Czyli po pierwsze, ci sędziowie, którzy... i został zmieniony poprzez... w taki sposób, że zabrano sędziów, którzy byli wybrani przez jeszcze poprzedni parlament i wprowadzono sędziów, którzy zostali wybrani przez ten parlament. Co więcej, ci sędziowie nie mieli oczywiście możliwości zapoznania się z tą sprawą, a ponieważ dochodziły później takie informacje, to kto wie, czy nie było tak, że kiedy w czasie narady przewodniczący zorientował się, że jeden z sędziów chce zdecydować nie tak, jak chciałby rząd, to po prostu zdecydowano, że trzeba go usunąć ze składu, bo to może zagrozić rządowi. Jeżeli tak było, a niestety, jak mówię, pewne poszlaki na to wskazują, nie mówię o tej sprawie konkretnie, ale o, o tym, o czym pisali inni sędziowie, no to to jest skandal niewyobrażalny, prawda? To, to trochę tak, jakby w sprawie karnej ktoś, kto jest tą sprawą zainteresowany, mógł wymienić sędziego, jak tylko zorientuje się, że sędzia chce go skazać, prawda? Po to, ażeby wyrok był inny. Krótko mówiąc, manipulacja składem, zwłaszcza w trakcie rozpatrywania sprawy, ale nie tylko, może mieć wpływ na efekt. No więc może mieć wpływ na wymiar sprawiedliwości na to, czy się sprawę wygra, czy się przegra, przez to, że tam się wstawi odpowiednich ludzi. Więc jest to sprawa absolutnie kluczowa i, i jeżeli te podejrzenia, które sędziowie sygnalizowali się potwierdzą, to po pierwsze to będzie niewyobrażalny w ogóle skandal, a po drugie to tylko pokaże, że złożenie wszystkiego w rękach jednej osoby, którą łatwiej jest sterować, która może być polityczna, jest błędem. I stąd ten pomysł, żeby to utrudnić, przynajmniej rozkładając te kompetencje na
1: szerszą grupę sędziów. A, a co bo wspominasz znowu jakby o tych, o tych sędziach, którzy, no nie wiem czy mogę powiedzieć, bardziej przyzwoitych, czy no, sędziach, którzy gdzieś zreflektowali się też, że ten Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje w sposób no, zupełnie nieodpowiedni. No, raz to jest właśnie ta kwestia uznania tego, że Julia Przyłębska nie jest prezesem, dwa to są też rzeczywiście te informacje, które były przez nich przekazywane dotyczące, czy przez część z nich przekazywane dotyczące manipulacją składami. Jak, jakbyś, znaczy, właśnie, możesz zaapelować, i o to cię proszę, żebyś zaapelował teraz do nich, ale jeszcze jakby oni te, tego apelu wysłuchali. Co, co byś powiedział, jak oni powinni się teraz na przykład zachować?
0: Wiesz, ja nie mam żadnego tytułu, żeby do kogokolwiek apelować. Poza tym moje doświadczenie jest takie, że im bardziej się apeluje, tym bardziej ludzie robią inaczej. Ja mam tylko nadzieję, taką, może pozostanę przy nadziei, że kiedy, kiedy ludzie. Znaczy, może tak, ja. ja ja wierzę w to, że nie wszyscy ludzie są zepsuci do cna, tak bym powiedział i że nawet jeżeli ktoś popełnił jakieś błędy wcześniej, to może je naprawić i może te błędy w jakiejś dobrej intencji zmienić. W związku z tym ja mam nadzieję, że ludzie, którzy o, tej sp o tych sprawach generalnie mogą decydować... U nich się dokona jednak pewna jakaś autorefleksja, kiedy zobaczą, do jakich katastrof instytucjonalnych i prawnych to, co się stało, prowadzi. Co więcej, myślę, że ten proces przyspieszy, jeżeli w Polsce zmieni się władza. Znaczy to zawsze jest tak, że sytuacja, w której jest pewna pewne opieka polityczna, jest sytuacją, w której łatwiej jest pewne rzeczy robić. Natomiast jeżeli ta opieka polityczna upada z jakiegoś powodu i już premier nie jest sympatykiem tak mocnym jak premier obecny, na przykład pani Przyłębskiej, to wtedy nagle pewne, pewne lojalności także pękają. Krótko mówiąc, patrzę na to z jednej strony jako obserwator, bo jestem prawnikiem i tym się zajmuję, więc patrzę na to trochę tak, jak, jak w laboratorium obserwuje się pewien proces z zewnątrz. Oczywiście jestem w niego też zaangażowany emocjonalnie, natomiast wydaje mi się, że jest szansa, że widząc to wszystko i tę całą tragedię instytucjonalną będą jacyś ludzie, którzy się opamiętają. Trochę, trochę takich ruchów już widać. Nawet te informacje o tym, że w Trybunale dzieje się źle. Nawet te stanowiska, że Pani Prezes nie jest Panią Prezes. To są już jakieś sygnały, że być może jakieś tam jeszcze elementy przyzwoitości gdzieś pozostały. Ja na nie liczę i raczej tym elementom przyzwoitości kibicuję bez wzywania konkretnych ludzi do, do działania.
1: Okej, okay. a, a czy, czy Twoim zdaniem jakby tutaj rola Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, no właśnie ta wspomniana przeze mnie na samym wstępie, sprawa dotycząca no, tego upolitycznienia Trybunału, a tak naprawdę chodzi tutaj w tym kontekście akurat o uznanie tego, że no, prawo unijne nie ma prymatu nad, nad, prawem, nad prawem polskim, czy ten no, czynnik zewnętrzny w jakimś sensie, on w tym sensie jest znaczy, odbierany jako czynnik zewnętrzny, czy to jest jakaś motywacja, czy jednak no, bardziej no, powinniśmy skupić się, no, właśnie, przy okazji być może zmiany władzy na wprowadzeniu sami takich rozwiązań, które zmienią tą sytuację?
0: Jak to mówi jeden z moich dobrych kolegów, kawa nie wyklucza herbaty. <śmiech> Wydaje mi się, że z jednej strony masz oczywiście rację, że te kwestie, które dzielą się na poziomie Unii Europejskiej są istotnym wsparciem dla powrotu do praworządności. Z jednego chociażby powodu, kiedy mamy przekonanie, że w Polsce nie możemy liczyć na bezstronne rozstrzygnięcie tych takich kwestii kluczowych, ustrojowych, no to pozostają nam sądy europejskie, to zarówno Trybunał Sprawiedliwości, jak i Oczywiście w niektórych sprawach wypowiadał się też Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest ważne z tego powodu, że w Polski z każdym takim wyrokiem, który pokazuje nielegalność pewnych działań, czy z wyrokiem na przykład SUE, który pokaże, że tutaj rzeczywiście z tym Trybunałem coś jest nie tak, mimo całego krzyku, który się tutaj podniesie, co, znowu wymachywania flagą suwerenności, która jest po prostu zasłoną dymną, będziemy mieli jako prawnicy jeden ważny element załatwiony, sąd który jest sądem w rozumieniu naszego porządku prawnego, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, stwierdzi na przykład nielegalność jakichś działań. I to zmienia wszystko, dlatego że wtedy ludzie, którzy siedzą w takim trybunale, też prawnicy, muszą gdzieś tam w tyle głowy mieć myśl, a co będzie, jeżeli kiedyś ktoś powie mi, że ja nie stosując się do tego wyroku przekroczyłem uprawnienia. Czy będę miał postępowanie karne? Czy będę miał postępowanie dyscyplinarne? I to jest ważne, bo w momencie, kiedy ci ludzie mają poczucie bezkarności, to znaczy uważają, że są... Prawem najwyższym, bo zawsze sobie mogą wykręcić interpretację Konstytucji, tak, żeby powiedzieć, że coś ich nie, nie, nie dotyczy. To istnienie tego typu wyroków, które, proszę pamiętać, będą mogły być, zapadały, będą pewnie także później, już wtedy, kiedy nie, może, nie będzie można wydać takiego instrument, zinstrumentalizowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Takie wyroki zmieniają rzeczywistość prawną i mogą być elementem presji, bardzo mądrej, przejrzystej presji na tych, którzy w tym Trybunale siedzą. Bo, jak mówię, oni będą musieli sobie zadać pytanie, może jednak ja muszę przestrzegać tego wyroku, dlatego że nie jest elementem mojego porządku prawnego. Jeżeli tego nie zrobię, to kiedyś mogę mieć kłopoty prawne. I dlatego to jest ważne. Nie zmienia to faktu, że oprócz tych działań unijnych, my też musimy działać. I ten projekt, który przygotowany został przez zespół ekspertów, jest takim działaniem. Ja nie wiem, czy te zapewnienia polityków, z których się oczywiście bardzo cieszymy, że oni chcą ten projekt popierać, że chcą, żeby wokół niego zbudowała się jakaś taka zgoda, bo przecież takie zapewnienia mamy. Brałeś udział także w tych spotkaniach, gdzie myśmy oficjalnie prezentowali ten, te pomysły i cieszyliśmy się z tego, że one znajdują akceptację, bo są moim zdaniem dobre, są, 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 są sensowne. Mam nadzieję, że to nie są płonne nadzieje i że to nie są obietnice, które zostaną gdzieś tam wyrzucone do, do, do kosza politycznego, bo wydaje mi się, że takich regulacji potrzebujemy. Nie regul relacji wewnętrznych proponowanych przez jedną siłę polityczną, ale takich, które przygotowują eksperci, które później są konsultowane, bo przecież myśmy konsultowali te projekty bardzo szeroko i wśród, wokół których buduje się jakiś konsensus polityczny. To daje szansę na to, że ten Trybunał wróci do dawnej świetności, ale jeszcze raz musimy sobie powiedzieć, to nie nastąpi jutro, nastąpi za parę tygodni czy za parę miesięcy. Tak głębokie zepsucie będzie wymagało długiego wyprowadzania.
1: A to, tylko, a to tylko jedna z instytucji, być może kluczowa, ale, ale jedna z instytucji, które zostały zepsute. No pewnie odrębnym jeszcze prawda? tematem jest i Krajowa Rada Sądownictwa i, i, i też w zasadzie te próby zmiany postępowania dyscyplinarnego, które nie do końca też cieszą się uznaniem wielu, wielu ekspertów. I być może jeszcze, nie wiem, to ostatnie już pytanie, nasz czas się, się kończy, jakby budując na tym, co, co powiedziałeś teraz, znaczy, że też to może być szansa dla Andrzeja Dudy, tak? znaczy, który może zdecydować też o tym, czy te projekty w przypadku rzeczywiście realizacji tych obietnic, które nam politycy opozycyjni składali, że on nie skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, czy nie zawetuje tego projektu. Tak? No tutaj oczywiście
0: mamy, mamy wątpliwość istotną, ponieważ Pan Prezydent wyznaje pewną taką tezę, niemal jak papież o swojej nieomylności i w momencie, kiedy jest jasne na przykład, że te projekt, projekty, które przygotowaliśmy, one przewidują na przykład skasowanie wyroków wydanych przez, przez, przez dublerów, a pan prezydent pewnie ich za dublerów nie uważa, bo przecież sam ich powołał, może być trudno. Nie wiem, czy tę kwestię da się przezwyciężyć, bo tak jak mówię, pan prezydent jest mocno do swojej nieomylności, do tej idei o... O, o, o leczącym charakterze swoich rąk, które powołują kandydata, prawda, które usuwają wszystkie wątpliwości, bardzo mocno przywiązane. Ale zobaczymy, być może tak jak w Trybunale Konstytucyjnym pewna dynamika zacznie się zmieniać, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, jeżeli przegra, to być może tak samo będzie z prezydentem. Tak się często dzieje z ludźmi, którzy działają bardzo jednoznacznie politycznie, że nagle odwracają się w drugą stronę tak jakby zrozumieli, że teraz trzeba zmienić front, ażeby, ażeby można było normalnie funkcjonować. Wolałbym nie prowadzić takich rozważań, wolałbym, żeby było tak, że o podpisaniu lub niepodpisaniu danego aktu prawnego decydują kwestie, form, kwestie merytoryczne, a nie kwestie polityczne, ale taki niestety mamy klimat od siedmiu lat, że coraz więcej jest polityki, coraz więcej jest emocji, coraz mniej prawa i racjonalności. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Pracujemy w tym kierunku i oby tak było, że moje przewidywania negatywne, że pan prezydent raczej będzie przeszkadzał, się nie spełniła, żeby twoje oczekiwanie, że być może pójdzie po rozum do głowy, jednak dobre rozwiązanie będzie wspierał,
1: się spełniły. Tak, życzymy sobie tego, może też przewrotnie mówiąc, żeby akurat w tym przypadku klimat się zmienił i ta praworządność została przywrócona i zabezpieczona. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, przybliżenie tej tematyki obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, ale też właśnie pokazanie tego, w jaki sposób widzimy, czy chcielibyśmy widzieć, żeby ta, funk ta, ta instytucja funkcjonowała. Moim i Państwa gościem był profesor Marcin Matczak, Uniwersytet Warszawski, Kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka i ekspert zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.